Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo para Misión Cristiana del Calvario, en el cual revela el corazón de Dios, pero el propósito de Dios, el plan y diseño de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Es glorioso lo que estamos experimentando en cada momento, viendo la gloria de Dios, viendo su poder, viéndolo a Él manifestarse, en todas las cosas, Él señoreando sobre toda su creación y demostrando a su iglesia y a toda la creación que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Alabamos a Dios por su poder y su grandeza y porque cada día Él nos está llevando a entender el propósito de Dios, pero a vivir a cabalidad de acuerdo al plan y a lo que Él se ha determinado hacer. Doy gracias a Dios porque Él nos está preparando para agosto. Él ha dicho que agosto es el mes de su manifestación. Se ha venido manifestando, pero Él dijo que era el mes de su manifestación. Él está explicándonos y dándonos las directrices que tenemos que hacer para ese mes de agosto, pero hemos estado viendo su manifestación y su expresión. Pero él ha declarado que el mes de agosto es el mes de su manifestación y que nos preparemos en todo sentido para que estemos listos a disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo. Por eso él ha preparado también un congreso que será superior al que tuvimos en marzo. Un congreso donde su gloria y su poder será expresada tal como Él se ha determinado hacer. Pero Él nos ha dicho que este congreso es la continuación de lo que viene hablando. Él nos ha hablado sobre, ya no vivo yo, pero luego nos habló, vive Cristo en mí. Pero ahora dice, en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este congreso tiene el tema o el lema viviendo en la fe del Hijo de Dios. Así que va a ser glorioso y poderoso su manifestación porque es en Él, por Él y para Él. Y dentro de estas directrices ha dicho que 27, 28 y 29 de julio son fechas en las cuales Debemos de ayunar estos tres días, viernes, sábado y domingo. Ahora no solo ministros, sino toda la congregación. Debemos de involucrarnos y prepararnos porque Él nos está alistando, preparando para esa manifestación tremenda y que Él ha determinado en el mes de agosto. Así que a prepararnos de una manera preciosa y gloriosa porque su determinación él la hará conforme a, lo, a su propósito y conforme a lo que Él ha diseñado. Así que a prepararnos y no se quede en casa, véngase, que Él ya se está preparando y ya está listo y ahora usted y yo tenemos que prepararnos también para disfrutar de la gloria y del poder de Cristo Jesús. Él nos ha estado preparando precisamente con los diferentes detalles que incluyen el diseño y el propósito de Dios. 
que incluyen el cumplimiento del plan de Dios. Hay cosas, no solo son directrices, sino detalles que tenemos que cumplir y que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, nos ha venido hablando del tiempo. El lunes pasado nos habló sobre la importancia de cuidar, de no caer en la tentación de perder el tiempo o desaprovechar el tiempo. Y decíamos que no hay un banco para ahorrar tiempo y que por lo tanto el tiempo pasa de una vez y no puede, puede repetirse ese tiempo, sino que es de aprovechar el tiempo. Las iglesias, como mencioné el lunes pasado, cayeron en esa tentación de darse tiempo, de no aprovechar el tiempo y de ocupar mucho tiempo en tantas cosas. Si nos damos cuenta, hay cosas en las cuales perdemos demasiado tiempo cuando no sabemos administrar el tiempo del Señor de acuerdo a su programa, a su propósito. Y mirábamos cómo Esther manejó el tiempo. No fue impulsiva, no improvisó, no iba toda tensa y muchas veces por causa de eso no hay sobriedad por falta de no conocer el diseño de Dios, hacemos cosas imprudentemente fuera o antes del tiempo. ¿Cuántas cosas, si nos damos cuenta, podemos hacerlas en el menor tiempo posible? Recuerdo que antes a nuestra casa llegaba un hermano a trabajar, eso hace muchos años, y era un constructor, y llegaba mucho tiempo, muchas veces a trabajar cosas de la casa. Pero mirábamos que habían cosas que se podían hacer en medio día o si mucho en un día, se tardaba hasta ocho días. Y decíamos, ¿pero por qué? Porque el resto del tiempo se pasaba platicando con los trabajadores y paraban la mano y seguían platicando, se metían tanto en la plática y después recapacitaban y decían que tenían que trabajar. ¿Cuántas veces nos pasa así? Lo que podemos hacer en un corto tiempo, lo hacemos en un tiempo muy extremo y ya no, no salen bien las cuentas porque definitivamente no es ganancia, se pierde. Ahora, lo que el Señor nos está mostrando es que tengamos cuidado con el tiempo y que no caigamos en la distracción del enemigo porque las distracciones nos hacen perder tiempo. Hoy quiero tocar otro punto muy importante sobre no caer en la tentación, que la iglesia no lo ha visto como tentación. Estoy enfocando los puntos que la iglesia no ve como tentación, porque religiosamente ve la tentación como la fama, el dinero y el sexo opuesto. Y esas son las tres cosas cuando se habla de tentaciones, son las tres cosas que generalmente se toca en todas las congregaciones. Pero no vemos que el tiempo, también el enemigo nos lleva a robar el tiempo y a no aprovecharlo y no hacer las cosas de acuerdo al tiempo requerido. El mundo, sin embargo, hace, por ejemplo, un bombío para cinco años y de una vez dice ahí, cinco años. O sea, están tomando no solo la capacidad de dar luz, sino la capacidad de tiempo. O a veces dice, este es para 10 años. 
usted compra una batería y le dice batería para vehículo y le dice tres años. Ahora, ¿por qué? Porque está hecha para un tiempo. El mundo está tomando en cuenta no solo la capacidad o la utilidad de las cosas, sino la utilidad en relación a tiempo. Y la iglesia, sin embargo, está haciendo cosas sin pensar y sin meditar en eso. Pero ahora hablando ya de otra cosa que tiene que ver con el, lo que el Señor quiere que no caigamos en la tentación. Ahora, ¿por qué nos viene hablando de todas estas cosas que la iglesia no maneja ni ve como tentación? La Escritura dice que Cristo es el resplandor de su gloria y en una de las versiones dice, y es la expresión exacta de su naturaleza. No solo en su carácter, él manejó exactamente el tiempo. Puse el ejemplo el lunes pasado, cuando en las bodas de Caná de Galilea, cuando María, la madre de Jesús, le dice, vino no tiene. Y él les dijo, que tengo contigo mujer, no ha llegado mi tiempo. Era exacto en el plan y en el programa de Dios. Conocía no solo lo que Dios quería, sino conocía cuándo hacerlo. Pero otra de las cosas que vemos en Jesús es que no cayó en la tentación de la duda. El mundo, la filosofía incluso te dice que la duda es buena porque te lleva a creer, te lleva a investigar y a creer, pero ya te dejó lleno de duda, te metió el veneno de la duda. Y muchas cosas, hoy el humanismo te habla de dudar, de no creerle a todo mundo. ¿Para qué? Para que se siente la base y el fundamento de qué? De que estás dudando hasta de Dios y de todo. ¿Qué es lo que Jesús siempre cuidó? De no caer en la tentación de la duda. Veámoslo en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, donde nos habla sobre la tentación de Jesús cuando fue tentado por el diablo. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Y aquí dice que Jesús fue tentado por el diablo. Él prueba, prueba los corazones para saber si estamos firmes. Dios prueba Dios te prueba para ser aprobado o desaprobado. Pero la tentación es para hacerte tropezar, para engañarte y confundir y que no des la talla, para que fallemos, fracasemos y nos quedemos a medio camino. Ahora bien, veamos cómo fue la tentación en relación a Jesús. Una de las primeras tentaciones que el diablo atacó fue la fe la fe que producía identidad, la fe que producía firmeza, la fe que producía eh, como resultado del conocimiento, del plan y del propósito del, del Padre, la fe que, que produce la revelación de la naturaleza del Padre. Ahora, veamos qué fue lo que dijo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días, o sea, fue después de haber ayunado 40 días, y cuarenta noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, ya dice aquí que fue tentado por el diablo, o sea, fue el diablo el que vino, 
Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente le estaba presentando la obra de un milagro, que si él hacía un milagro, entonces sí, era verdaderamente el hijo de Dios. Pero ahí está la trampa del enemigo. Te lleva a las experiencias y a las manifestaciones, pero que dejes de ser y de creer al que te ha llamado y al que te ha dado la vida eterna, que es Cristo Jesús. En este caso, si Jesús hubiera caído en la tentación de hacer el milagro, hubiera sido provocado y dirigido por el diablo y le hubiera hecho caso al diablo. Pero mire cómo le llegó, si eres hijo de Dios. No le afirmó tú que eres hijo de Dios. Entonces, ¿a qué llevó el diablo a Jesús que quería que él cayera en la trampa? ¿Cuál era la trampa principal? No era el milagro. No era que él que, 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 que hiciera pan. No era provocarle hambre, aunque todas esas cosas iban implicadas. Pero eso no era el énfasis. El énfasis era, sí, eres. Ahí lo estaba haciendo dudar. Y quería que Jesús cayera en la tentación de la duda para perder su identidad. Para que él dijera, bueno, pues le voy a mostrar al diablo que soy hijo de Dios. Y ahí hubiera perdido su identidad de hijo de Dios y hubiera caído en la identidad de hijo del diablo al hacerle caso. Pero, ¿qué estaba provocando? No solo era su problema o su firmeza de identidad atacándola, sino estaba atacando la fe. Si eres, como dije, no le afirmó, sino se lo dijo en un son de duda. Es una acción que provoca duda, que provoca que razones, que medites. Bueno, está diciendo si soy. Ahora, qué importante es esto, porque Jesús, si algo tenía bien claro, era que, hijo de, era, que era hijo de Dios. Jesús entendía que había sido llamado a esta tierra, no solo como un ministro de Dios a servir, sino sobre todas las cosas a ser hijo de Dios. Y por eso fue que el diablo no atacó su apostolado, ni su pastorado, ni, la, ni lo profético de Jesús, ni lo, ni lo evangelista de Jesús, ni, ni el aspecto magisterial de Jesús. El diablo lo que atacó era hijo de Dios a lo cual la iglesia le ha dado poca importancia y cuando se le habla de hijo de Dios siente que es una enseñanza de leche, de bebé espiritual y que lo están trabajando como que fuera un bebé. Jesús aquí no estaba como bebé ni el diablo lo estaba trabajando como bebé, sino lo estaba llevando a que dudara. Qué importante es esto, el no caer en la tentación de la duda. La duda, el caer en la tentación de la duda, es uno de los tropiezos más grandes que el diablo también pone. Y la iglesia no ve la duda como un obstáculo, como un tropiezo, sino sencillamente lo ve como un problema normal. Ah, sí, pero ya estoy creyendo. La otra cosa es la fe fingida. Otra cosa es la fe que tiene que ver con el razonamiento, una fe razonada que tiene que ver con el conocimiento. Esto lo vemos en relación a la vida de 
de la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 1, donde dice la escritura que creían en Dios, que conocieron a Dios, pero se envanecieron en su necio razonamiento, se envanecieron en su razonamiento. Fíjese que cómo trasladó el diablo en la iglesia de Roma, en el capítulo 1, lo podemos leer en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, y dice que ellos se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. Fueron estorbados, fueron estorbados y por ejemplo el versículo 13 dice, pero ahora no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Luego les dice en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero más adelante dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, sí lo experimentaron, sí lo conocieron, sí lo vieron manifestarse, si sí vieron su gloria, porque más adelante dice que cambiaron la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Dónde estuvo el problema? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio con la razón fue entenebrecido, profesándose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿por qué este cambio si Dios se les reveló? Si Él les mostró su plan, les mostró su propósito, les dio la revelación de lo que Él quería que fueran como iglesia, pero ahora, ¿por qué les cambió? Porque se dejaron llevar por su razonamiento, su, su necio se envanecieron en sus razonamientos. La trampa del enemigo con la iglesia es que empiece a tener una fe, pero una fe razonada, una fe en base a conocimiento, en base a intelectualidad, en base a las cosas que se ven. Ahora, Aquí les cambió eso y dice que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, perdieron la fe. Cuando tú empiezas a razonar a Dios, te das cuenta entonces que no crees en Dios. Y tú lo ilustro con Marta. Marta en relación a la resurrección de Lázaro que hablamos el lunes pasado. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, le está hablando del presente, 
sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, pero allá ella estaba razonando lo que Jesús le estaba diciendo. Ella estaba interpretando lo que Jesús le estaba diciendo. La llevaba al razonamiento. Y luego le dice, no Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crees esto y afirma, sí, lo creo. Tenía fe, pero una fe razonada. Una fe que la basaba en lógica. Una fe que la basaba en su intelecto. A eso llevó a la iglesia de Roma, por eso se envanecieron en sus razonamientos y lo que los llevó no fue a caer en obediencia, sino a caer en su necio corazón. Los convirtió en necios y no en obedientes. Veamos aquí solo como una parte muy importante que quiero hoy enfatizar en el libro de Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Veamos lo que se tiene que hacer con la fe. Dice que cayeron en necedad, su necio corazón. Ahora, ¿aquí qué nos dice? Veamos entonces aquí en Hechos capítulo 6. Y nos está hablando del orden que, que se necesitaba para arreglar un problema, porque surgió un problema de administración entre los hermanos de, eh, de la iglesia. Pero luego dice, hablando en el capítulo 6 y versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Fíjese que tenían vivencias reales de Dios se multiplicaba grandemente en Jerusalén, pero mire qué pasaba. Y también muchos de los sacerdotes que hacían con la fe, obedecían a la fe, porque la fe es para obedecerla, no solo para creerla. Si la creo, le obedezco. Si no le obedezco, no la creo. Entonces tengo una fe razonada. Si no estoy obedeciendo lo que Dios dice y haciendo lo que Dios dice y como Él lo dice y en el tiempo que Él lo dice, entonces mi fe es al estilo Marta. Si sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era verdad lo que estaba diciendo, pero bajo su razonamiento. Y vuelvo otra vez a la iglesia de Roma, lo llevó a razonar, lo llevó a razonar, a tratar de entender a Dios y su diseño, su propósito, su plan, su programa, bajo razonamientos y nunca el razonamiento puede cuadrar con la fe en la realidad de Cristo Jesús. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos luchando con que nuestros pensamientos encajen en él? ¿Por qué estamos batallando a entender a Dios y entender su diseño, su propósito y su plan? Que fue lo que hizo la iglesia de Roma, 
se envanecieron en sus razonamientos y todo lo que Dios les había enseñado y les había mostrado lo llevaban al razonamiento y llegaban a decir no, 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 entonces dice que se volvieron necios y su necio corazón, mientras que estos los sacerdotes obedecían a la fe, porque la fe se obedece, si le crees obedeces pero no solo obedeces la directriz de lo que haya que hacer, sino de acuerdo a cómo hay que hacerla, pero también en el tiempo, en el programa que Dios dice que hay que hacerla. Ahora, esa es una de las tentaciones que el enemigo vemos aquí, por ejemplo, a la Iglesia de Roma, y si lo vemos en todas las demás congregaciones o iglesias que están en la Escritura, si algo les atacó fue la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, ¿cuántas veces asumimos que creemos, pero en una fe razonada, o sea, en una fe de conocimiento, en una fe interpretada a mi manera, eso no es creer a Dios? Lo voy a explicar de esta manera. Aquí dice que obedecían a la fe, porque la fe es dada para obedecer. Si yo le creo a Dios, le obedezco. Y veamos algunos puntos antes de aclarar este otro que iba a hacer en este momento, pero mejor quiero afirmarlo bien. Y vamos al, al libro de Números. Vamos al libro de Números en el capítulo 20. Cuando vemos el milagro de, de cuando salió agua de la peña, Números capítulo 20 del versículo 6 en adelante y leámoslo de esta manera. ¿Qué dice aquí en la Escritura? Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. O sea, sí estaban teniendo la gloria de Dios. Se apareció sobre ellos, se apareció sobre ellos y les habló Jehová. Usted puede decir, pero Dios me está hablando. Pero yo vi la gloria de Dios, yo lo vi a Él. Pero eso no determina que le está creyendo a Él. Y lo voy a explicar con lo que ya vimos anteriormente. Ahora, y habló Jehová Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, les están dando directrices, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, vuelvo a repetir, hablad otra vez, hablad a la peña, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña, pero no tocada, sino hablada. Ahora, ¿qué dice aquí? Y darás a beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, o sea, así estaba haciendo caso. Pero caso a su manera, porque lo razonó. La vez pasada, hace 40 años, 
me dijo que tocara la peña y salió agua, pero ahora no creyó que con hablarle, como allá sí le funcionó, ese es el problema cuando convertimos en método un plan del Señor, es evidencia que no le estamos creyendo a Él, que no le estamos obedeciendo a Él. Cuando te conviertes o conviertes algo en método, no le estás creyendo a Él. Él agarró aquel método de hace 40 años y ahora lo trajo aquí. Cuando Dios le dijo, no es eso, es toma la vara así, preséntate ante la congregación y háblale. Pero ahora viene él y que dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahora dice el entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, eso no se lo dijo el Señor. Cuando tú le agregas o le quitas y pones tus sentimientos y tus emociones en lo que el Señor dice es que no le creíste a Él y te lo voy a mostrar. Es seña que lo estás haciendo con razonamiento y con la emoción o como decimos aquí en Guatemala, con el hígado. Y cuando hace las cosas con el hígado es evidencia que no le creemos a Dios. Y lo voy a demostrar. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Ya oída ahora rebeldes, eso no se los dijo Dios, eso ya se los estaba diciendo él. Cuando le añades al diseño, cuando le añades o le quitas al diseño, es evidencia que no le crees a él y has caído en la tentación del diablo para no dar la talla y que no seas la revelación exacta, la expresión exacta de su naturaleza. Esa es la trampa del diablo, quitarnos la exactitud en todas las cosas. Si algo fue Jesús, fue exacto, no solo con el tiempo, sino con su fe en el Padre. Él le creía al Padre en todas las cosas, por eso hacía las cosas no solo en su tiempo, sino como Él le decía que la hiciera, porque Él le creía al Padre. Eh, por eso fue exacto. Ahora, ¿por qué Moisés y Aarón aquí no fueron exactos? Lo vamos a ver. Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Si al Señor les dijo que iba a salir agua y que le eran de beber, entonces alzó Moisés su mano, versículo 11, y golpeó la peña. Usó el mismo método de hace 40 años. Si el Señor le dijo, hablad a la peña, no le dijo, golpea a la peña, hablad a la peña. Y ahora mire esto, con su vara dos veces, lo hizo a su manera, y salieron muchas aguas, o sea, Dios cumplió su palabra porque él le dijo que le iba a dar al pueblo agua y Dios le dio agua, no por premiar o por favorecer a Moisés, sino porque él se estaba honrando a sí mismo, santificando su nombre. Ahora veamos, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, escuche esto, versículo 12, 
por cuanto no creísteis en mí. Pero se hicieron lo que le dijo, se presentaron delante de Aarón, fueron y le hablaron a la peña, le tocaron la peña y salió agua a la peña. En otras palabras, resolvieron el problema, pero a su manera, no a la manera de Dios. ¿Y en dónde consistió entonces que el Señor los califica y les dice, no creíste en mí? ¿En qué? En que no obedecieron a la fe. Si le hubieran creído, le obedecen, no a métodos, no al razonamiento. Todo razonamiento te lleva a caer en métodos. Cuando ya caíste en métodos, es señal que estás razonando el diseño de Dios. Ah, pero eso no lo ve la iglesia como tentación. Sí, esa es la trampa del diablo para que no califiques, para que no seas exacto, no seas la expresión exacta de su naturaleza. Veamos qué pasó. Por tanto, dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Ahí está el punto. Dios estaba haciendo este milagro para santificarse. Él sí creía en los milagros, pero no creyó en Él. Y ese es el problema de la iglesia. La iglesia sí cree que Dios puede sanar, Dios puede libertar, sí cree en los milagros, por su llaga fuimos nosotros curados, sí cree en todo eso. Pero no le cree a Él. El problema de no creerle a Él es que no le estamos santificando o no le santificamos. Por eso ahora viene el Señor y que les dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencía por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Oh, dice uno, pero ¿y qué pasó aquí? Si 40 años estuvo Moisés lidiando con el pueblo, pero ahora por no creerle, ni a Moisés ni a Aarón entraron en la tierra prometida. No calificaron, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. A veces creemos en, la, en los milagros y en las maravillas, pero no le creemos a Él, que es muy diferente. A veces estamos esperando el milagro, pero no estamos viéndole a Él, que es lo que Él dice y, y nuestro propósito de santificarle a Él, no lo estamos haciendo. Ellos hicieron eso e incluso sucedió el milagro porque creían en los milagros, porque Moisés había visto muchos milagros, pero ahora llegó al punto de medirlos y los califica así, no me creísteis a mí, no a los milagros, a mí. ¿Y qué es no creerle a él? Es no hacer lo que él dice, no hacer lo que él dice. Jesús si algo se basó es que siempre hizo lo que el Padre le decía y lo que Él dijo a través de los profetas de Jesús. 
cuando usted no hace lo que él dice, sino lo hace con una fe razonada, adaptada, interpretada, porque eso hizo Moisés, cuando interpretas las cosas de Dios, es seña que no le crees. Y una de las trampas del diablo es llevar a la iglesia a interpretar lo que Dios dice. Te limitó y te llevó al fracaso. Moisés y Aarón no calificaron para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y más adelante, si usted lee las situaciones, es que llevan a Aarón, le quitan el vestido de sacerdote y después el Señor recoge a Moisés, ninguno de los dos entró a la tierra prometida. Pero si sirvieron, pero si tantos milagros, pero si abrió el mar, pero si pasó aquí, pasó allá, pero asumían que creían en este momento, pero no se dieron cuenta que el enemigo les había llevado a razonar y a llevar a métodos lo que Dios decía. El asunto está que no nos damos cuenta muchas veces cuando el enemigo nos está metiendo la cizaña del razonamiento y de la lógica y cuando sentimos ya estamos razonándolo todo y convirtiéndolo en método o haciendo las cosas a nuestra manera. Pero ¿cuál fue la crítica y la respuesta de Dios hacia Moisés? No me creíste a mí. Uh, pero sí le creyó cuando abrió el mar, pero sí le creyó cuando hizo tantas maravillas. Y sí le creyó la primera vez cuando el Señor le dijo que tocara la peña. Y toca la peña y Dios obró, pero se confió. Ah, pero si yo le he creído a Dios, mire lo que pasó, mire lo que hice, mire esa no tal persona, mire todo lo que ha pasado, mire estoy construyendo este templo. Yo le he creído a Dios, sí, pero se ha confiado y ahora está razonando lo que Dios dice. Ahora está llevándolo a lo intelectual, ahora está llevándolo a un método humano. Entonces no le creyó, dejó de creerle. Ahora sí voy a decir lo que iba a decir hace un ratito. Miremos esto. Cuando a ti se, repite, se te repiten las cosas, es seña que no le crees a Dios. Cuando tú dejas pasar los siete meses de preparación y llegas a diez meses, catorce meses, ya te conviertes hasta en doctorado en los primeros pasos que hay que seguir, es seña que no le estás creyendo a Él. Cuando ya debiera ser maestro y discipulador y modelo de una revelación exacta de la naturaleza de Cristo y no lo eres, es seña que no le has creído a Dios y has caído en la tentación de la duda, porque la duda te lleva a razonar y el razonar te lleva a dudar, porque no encaja. Nada del razonamiento encaja con lo de Dios. Te puedo poner un sinfín de ejemplos. 
¿cómo es eso que al levantar la mano y la vara se va a abrir el mar? Eso humanamente es imposible, es una locura. Si lo razonas, no se puede. ¿Cómo es eso que con hablarle a la peña, el Señor hubiera sacado agua? No se puede. O sea, el razonamiento dice, no, es una locura. Y eso es lo que el enemigo quiere que veas, que el diseño, el plan y el programa de Dios es una locura y que no se puede. ¿Y, ¿Y por qué? No, no, es que yo no he llegado a eso, pero no lo has logrado, no lo has hecho, porque recuerda que la fe se obedece, obedecían a la fe. La fe no es solo tener un sentimiento, un reconocimiento, aceptar lo que Dios dice, sino la fe es hacer lo que Dios dice. Ellos obedecían a la fe, ¿qué significaba? Que se metieron a todo lo que Dios había dicho, a todo el diseño, a todo el propósito, al plan y al programa del Señor y se metieron a eso. Cuando tú no te metes de lleno a esto, es señal que no le has creído y que todavía sigues trabajando el método de llevar las cosas paso a paso, paso a paso, paso a paso, pero a tu manera a tus pasos, a tu tiempo, es seña que no le creemos a Dios. Por eso es muy importante el no caer en la tentación de las dudas y vemos en Jesús que siempre, siempre, siempre mantuvo su fe en el Padre. El diablo quiso llevarlo a la duda, si eres hijo de Dios. No era tanto que hiciera milagros, y ahí es donde encajamos, pero estoy haciendo milagros, pero si los demonios están saliendo. Pero recuerde que en Marcos 7 o en Mateo 7, 21, nos habla de aquellos que echaban fuera demonios, hacían milagros, pero no obedecían a la voluntad del Padre. ¿Cómo es eso? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que es la voluntad de mi Padre? Y después les dijo, no los conozco, pero se hicieron milagros, porque ellos sí creyeron en los milagros, pero no creyeron en la palabra que se les había sido dicho. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo no los voy a juzgar, sino son las palabras que yo les he hablado con las que serán juzgados ustedes. ¿Por qué? Porque esas palabras tienen vida y revelan el plan, el propósito y el programa del Señor. Y cuando yo no hago lo que Él dice, voy a ser medido por eso que Él me dijo. Por eso es que aquí a Moisés lo midió y lo calificó, no por un juicio personal, no por un análisis, sencillamente por lo que Él les había dicho. Y la conclusión fue, como no hablaron a la peña, o no le habló a la peña, sino golpeó a la peña y dos veces, lo hizo a su manera, el énfasis era, no me creíste a mí. Y por eso ninguno de los dos entró a la tierra prometida. Y solo por eso, pero Dios se movió, Dios se manifestó, sí, Él honró su nombre. Pero ellos no calificaron para entrar. ¿En cuántas cosas la iglesia hoy no está calificando? Por eso Él nos está hablando de prepararnos en estas cosas y de no caer en la tentación de la duda. 
La duda, como dije, ya es producto de que razonas y te lleva a tu lógica. Ya lo vimos con la Iglesia de Roma y lo podemos ver con cualquier otro caso. ¿Por qué? Porque el diablo lo que no quiere es que califiques. El diablo desde aquí en la tentación de Jesús al decirle si eres hijo de Dios lo quería descalificar para que no llegara a la cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación, para que no diera la talla. ¿Por qué es que te hace fracasar? ¿Por qué es que te pone ese tropiezo de la duda? Que crees, que crees, pero no crees al estilo Marta. Sí creo, afirmó ella, pero a la hora quiten la piedra. No, no, y de ya. Y ya le había dicho anteriormente, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Pero ahora que era el momento de obedecer, de quitar la piedra y ver la gloria de Dios, Jesús la califica y le dice, no te he dicho que si creyeres, en otras palabras le está diciendo, no crees, por eso es que te lo estoy diciendo, aunque ella le decía que si creía. La forma de expresar que no le creemos a Dios es que seguimos siendo los mismos esposos de antes. No cambiamos y nos quedamos en ese círculo, las mismas esposas, el mismo hogar con el mismo problema. Lleva años ese problema en el hogar y no se ha resuelto. ¿Por qué? No es que el diablo sea tremendo, no es que las circunstancias sean tremendas, no es porque seamos diferentes el uno al otro, no es porque las familias es normal que se peleen. Hay una conclusión, no le crees a Dios. ¿Por qué no prosperas en tu trabajo? ¿Y por qué cada vez tu, tu trabajo, tu empleo o todas las cosas están siempre en, en problemas y en dificultades ahí y, y se nota una mala administración? ¿Por qué? Porque no le crees a Dios. Si le creyeras, obedecieras en la administración del reino de Dios y serías prosperado. ¿Por qué no evangelizamos, por ejemplo?, ¿Por qué no hemos estado viendo la multiplicación en los grupos y en la iglesia en general? ¿Por qué? Él nos dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Por qué no? Porque no le hemos creído. Es que vemos, ahí está el razonamiento, es que ahora está difícil, viera todos los problemas que me ponen. Me dicen que, que los, los evangélicos son aquí. Empezamos a trabajar razonamiento y lógica al ver los estorbos, pero le estamos creyendo más a eso que a Dios. Si Él dice que va a haber multiplicación, hay multiplicación. Y hay varias iglesias que ya lo están viendo. Y puedo testificar que sí, por eso hablo con esto con verdad, no solo porque está escrito, sino porque lo estoy viendo. Lo estamos experimentando. Ya hay congregaciones que están viendo multiplicación. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no le hemos creído. Decimos que creemos, pero estamos razonando nuestro creer. Hay estorbos, hay impedimentos, es que ahora está difícil, es que es la situación difícil o mire lo que está pasando en el país y empezamos a objetar cuando la fe es para obedecer, si le creemos a Él. No me creísteis, por eso no entrarán y ni llevarán al pueblo a la 
tierra prometida. El asunto está que al no creerle nos quedamos fuera. ¡Uh! Pero si yo soy hasta el pastor, yo soy la esposa del pastor. Mire, pero ¿cuánto podemos hacer? Mire, pero en el grupo de comunión hay cada enfermo que diga sana. Sí, pero si no caes, pero si caes en la tentación de la duda, Moisés le creyó tanto tiempo, pero aquí cayó en la tentación de la duda. Y por eso no entró. Fue descalificado. ¿Por qué? Solo por eso, sí, porque ya no era exacto. Ya no era la expresión exacta de su naturaleza. Y la iglesia tiene que presentar la misma expresión de Cristo y Cristo expresó la revelación exacta de la naturaleza del Padre. Tú y yo tenemos que expresar en todos estos detalles que hemos estado hablando de la tentación, la tentación de la duda. Te lleva a razonar. Ya vimos una iglesia que conocieron a Dios, experimentaron la gloria de Dios, que vivieron según la manifestación de Dios. Lo mismo pasó en Hebreos, a los hermanos judeocristianos. Vamos aquí a Hebreos y vamos a ver lo que le pasó a estos hermanos. Experimentaron experimentaron la gloria de Dios, dice que vieron el mover del Espíritu, fueron iluminados. ¿Pero qué pasó? Dice aquí, fueron iluminados y ¿qué más? Vieron la gloria de Dios, experimentaron el poder de Dios, por eso dice es imposible que sean otra vez restaurados. ¿Qué significa la palabra que es imposible que sean otra vez restaurados? ¿Por qué? Pero si experimentaron, fueron iluminados por el Espíritu Santo, tuvieron la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Se dieron a la duda. Y ahora es imposible. O sea, cayeron en apostasía y dice que es imposible que sean otra vez, ¿qué cosa? Restaurados. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, por esas razones que el Señor nos está llevando a esta manifestación gloriosa, porque Él nos está preparando para lo glorioso y para esa manifestación de poder y de gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cómo tenemos que llegar a tiempo? Exactos en todo, exactos en la fe. No en la fe razonada, no en la fe fingida, no en la fe que nosotros nos imaginamos, sino en qué. Tenemos que llegar exactos en lo que Dios quiere en relación a nuestra vida. Y por lo tanto, Dios de esa manera está esperando y viendo y examinando que nosotros demos la talla y que hagamos las cosas como el Señor realmente quiere que nosotros la demos. Ahora, ahí está el punto donde Dios nos quiere llevar. Fueron iluminados, tuvieron la palabra, conocieron a Dios, experimentaron a Dios, disfrutaron el mover del Espíritu Santo, sin embargo, Llegó un momento que después cayeron en la tentación de la duda y ya no permitieron que Dios se moviera y cayeron en apostasía. 
Y ahí dice, es imposible que sean otra vez renovados. Cuando dice imposible, es imposible. Porque permitieron la duda y razonaron lo de Dios, razonaron su diseño, razonaron su propósito, razonaron su plan. ¿Y qué pasó? Debido a eso, ya no se logró nada. ¿Cuántos hermanos les ha pasado eso ya solo religiosamente? Están buscando al Señor, pero ya no con fe. Ahora lo razonan todo. Y como dije, cuando te repiten las cosas es que no lo estás, estás creyendo. Y pongo el ejemplo, hablé de Esther la semana pasada y mencioné el caso de Esther. Ahora, viene Esther, se le enseña antes de que la llevaran a ser parte de toda esta expresión del reino. Ella fue instruida bajo los principios judeo, de acuerdo a la ley que le enseñaba que hay un único Dios verdadero, que le enseñaba a no arrodillarse ante ningún Dios y que le enseñaban el, a Dios como creador. Y lo mismo Mardoqueo, por eso dice la Escritura que él no se arrodillaba ante Amán. Y Amán se ponía furioso precisamente porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. ¿Pero por qué? Porque le decía, soy judío. Y con eso lo irritaba y le volvía otra vez a decir, ¿por qué no te arrodillas? Es que soy judío. Y volvía una vez y así pasó, dice, mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? porque él realmente está experimentando, Esther está experimentando la gloria y el poder de Dios. Ahora, ¿cómo? Ella aprendió bien la lección. Cuando ya la llevan a que fuera parte de esta presentación del reino, y está porque la iba, iban a elegir a la reina, no vemos allí que le están repitiendo las leyes, los mandatos. Recuerda que Dios es el único. Recuerda que Dios es aquí. Recuerda que Dios es allá. Ella iba con su fe bien determinada y firme. ¿Pero por qué? Porque le creía a Dios. Mardoqueo solo le estaba enseñando el diseño de lo que tenía que hacer allí. Tienes que ir haciendo esto y esto y esto. La elegida era Esther, pero Mardoqueo era el que le estaba enseñando el diseño. Ahora, ¿por qué Esther actuó con sobriedad y firmeza? ¿Y por qué pudo trabajar ese momento cuando estaba con el rey y con Amán? Ahí no le estuvieron recordando, mira, en tal parte dice así, en tal parte dice allá. ¿Por qué Esther no necesitó que le estuvieran recordando? porque ella había sido enseñada a creerle a Dios. Y si le creía, no tenían por qué estarle recordando todas las cosas. Por eso decía que cuando a ti se te están recordando el diseño, el plan, el programa, y se te está diciendo cómo deben hacer las cosas, y si te vuelven a decir, y se te vuelven a decir, es seña que no le crees a Dios 
¿Te recuerdas que cuando Tomás, pero solo quiero enfatizar esta parte muy importante para sentar como fundamento aquí, en Hebreos 6 y en el versículo 4, para que tengas este fundamento de lo que dije hace un momento. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, sí lo disfrutaron, lo gustaron, o sea, sí lo saborearon y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora dice que es imposible que sean restaurados. Gustaron el don celestial, ¿qué más? Experimentaron qué cosa, fueron iluminados, o sea, tuvieron revelación, gustaron, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¡Oh, qué tremendo! Y gustaron la buena palabra de Dios, o sea, amaban la palabra, pero cayeron. ¿Y por qué cayeron? No estoy hablando de caer, de irse de la iglesia, no cayeron en prácticas anteriores. ¿Por qué cayeron en las prácticas anteriores? Porque no le creían. Por eso dice, es imposible que sean otra vez restaurados. Ahora, por eso vemos en Esther una firmeza de fe. No había que estarle repitiendo las cosas. No había que estarle recordando ni, ni, ni Mardoqueo. Le estaba, no, él solo le estaba enseñando el diseño de allí. Pero el, el estar firme, el estar sobria, el ser prudente, el ser sabia para actuar, no, lo estuvo, no le estuvo enseñando Mardoqueo, ahí se sabia, se prudente, se sobria, no le gritaba, ahí tienes que hacer, ni le mandaba recados, no, no, solo le decía lo que tenía que ir haciendo. Pero esa sobriedad, esa prudencia, ese entendimiento de creerle a Dios, ese entendimiento de su relación con Dios, ¿por qué mandó tres días de ayuno?, porque ella entendía, le habían enseñado desde antes, no fue Mardoqueo el que le dijo que ayunaran tres días, ella sabía que la fe está fundamentada en una relación correcta con Dios, pero ¿quién le enseñó eso? Era, ella lo aprendió desde antes, por eso es que el Señor la preparó en sus fundamentos de fe, en su firmeza, en su sobriedad, en su estilo de vida, para que aquí no viniera a cometer errores. Aquí solo fue preparada, ¿para qué? Para evidenciar lo que había aprendido. Por eso digo que cuando te repiten las cosas y te están repitiendo las cosas, es señal que no le crees a Dios. Y en el momento de la prueba vamos a actuar como toda una Marta. Quiten la piedra. No, 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 llede ya. Es imposible, ya no se puede. ¿Por qué no damos la talla en la fe? ¿Por qué no somos exactos en la fe? 
porque le hemos caído en la tentación de la duda. Y si algo el Señor quiere es que nosotros seamos firmes y estables en todas las cosas y que no caigamos en ninguna tentación. Ya no le hagamos caso solo al, no le hagamos caso a esa religiosidad. Es cierto, hay que tener cuidado con la fama, la, eh, alguien decía la fama, la dama y la, da, y la lana, pero estoy hablando del sexo opuesto. Esa es la religiosidad y solo sobre eso enfatiza la tentación. Cuando tentación es el tiempo que estás perdiendo, la duda que estás teniendo por tu razonamiento, eso es caer en la tentación. Recuerda que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.4, el Señor le dice, recuerda de dónde has caído, has dejado tu primer amor. ¿Cómo la vio el Señor? No levantada, la vio caída. ¿Pero por qué? Porque habían dejado, ¿qué cosa? Detalles importantes que tienen que ver con la exactitud de la expresión del Señor. Por eso es que nosotros como Misión Cristiana del Calvario, el Señor nos está llevando a entender y a vivir según el propósito de Dios. Y no caigamos en la tentación de la incredulidad. Si nosotros recordamos el caso de Tomás, cuando el Señor se revela y se aparece en medio de todos, ¡Ah, si yo tocare! Si yo tocare y metiere mi dedo allí en su mano, donde fue puesto el clavo, ahí, si yo tocaré eso, entonces yo sí voy a creer en él. Pero si era apóstol, por eso cuidado, no por ser ministro es garantía que le crea a Dios, no por ser discipulador es garantía que le crea a Dios. Si le creyó antes, hizo milagros y por la mano de los apóstoles también eran hechas muchos milagros, no solo en hechos, sino en todo el, el transcurso de la vida de Jesús esos tres años y medio de ministerio. Pero viene entonces Jesús y le dice, no seas incrédulo, cree solamente. A un apóstol le dijo, no seas incrédulo. Otra vez, a un apóstol le dijo, no seas incrédulo. Así que no nos confiemos, podemos fallar en la fe y caer en la tentación de la incredulidad. A veces decimos es que es un incrédulo, o sea, estamos hablando de un inconverso, no, ese es un impío. Pero un incrédulo puede ser un hijo de Dios que ha dejado su fe y que ha caído. Así como el Señor le dijo, caído no estoy diciendo que se fue del templo, que ya no es parte de la iglesia, sino Tomás era parte del grupo de los doce y ahí estaba. Ahí estaba, pero él le había permitido lugar al razonamiento. Si yo tocare y metiere mi, mi dedo, entonces sí, estaba razonando la crucifixión de Cristo. Cuando tú caes en esto, no importa si seas ministro o no, 
si eres hijo de Dios y caes en esto, Jesús le dijo a Tomás, incrédulo. Lo mismo que le dijo a Moisés, no creíste en mí. Por eso es que es necesario que creamos que Dios es y que creamos en Él, que Él es el creador, que Él es el que controla todas las cosas. Vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, su fe fue amenazada. Si ustedes adoran la estatua que yo he levantado, dice en Daniel 3, le dice el rey Nabucodonosor, entonces no serán metidos en el horno de fuego. Pero si ustedes no adoran la estatua que yo he levantado, ustedes serán metidos en el horno de fuego. Vienen y ellos que dijeron, ni siquiera vamos a hablar sobre esto, porque cuando tú entras en diálogo sobre lo que el Señor ha dicho y cuestionas lo que el Señor ha dicho y lo pones en razonamiento, ¿qué piensan los demás? ¿Qué dicen los demás? No estoy hablando de una fe ciega, sino creyendo a lo que Él dice. ¿Qué fue lo que ellos respondieron? Ni siquiera hablaremos nosotros de esto. Nosotros estamos firmes que Él nos librará del horno de fuego y si no nos librara, o sea, Dios no depende si lo hacía o no lo hacía. Sencillamente ellos creían que Dios es Dios y que permanece Dios y que Él es Creador y que Él tiene el control de todas las cosas. Y le dijeron, si no sepas que no adoraremos la estatua que has levantado. Cuando tú pones el diseño bajo discusión, enseña que no le crees. Ah, pero si yo le creí en aquel milagro, si le creíste en ese milagro, pero no le crees a él. Creíste el milagro, pero no le crees a él. Es el tiempo que nosotros obedezcamos a la fe y si estamos obedeciendo en todos los detalles que hemos venido viendo y aún en los demás, que implica la fe, entonces entraremos a ver la gloria de Dios y a disfrutar su gloria. Y esto el Señor nos lo está diciendo para que nos preparemos para estos días gloriosos que estamos viviendo, pero también para este tiempo que Él dijo, agosto es el mes de mi manifestación y ahí comenzará, dijo, una manifestación nunca vista en Misión Cristiana del Calvario. No es solo agosto, comienza. Él ha venido manifestándose, pero ahora veremos más su gloria y su poder. Es como María y Marta habían visto la gloria de Dios en muchos aspectos. Pero ahora le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Era a ese nivel de Dios como creador. Ahora Él se quiere expresar más y más en misión cristiana el Calvario a este nivel. Y por lo tanto, Él se está manifestando de una manera poderosa y gloriosa para demostrar que Él vive, que Él reina y que es Señor de todas las cosas y que Él es el Dios grande y poderoso y que Él es el Dios que gobierna toda nuestra vida. Pero nos puede pasar 
de confiarnos como Tomás, siendo ministros, viviendo la gloria de Dios, viendo que Jesús hizo milagros y maravillas, pero a la hora de que se le aparece, eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y era apóstol, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él mismo dice, no creeré. Pero ¿cómo es eso? Si había creído y había sido parte de muchos milagros, había sido parte de la multiplicación de los panes, las dos veces que fueron multiplicadas, había visto la gloria de Dios, pero ahora dice, no creeré, pero era apóstol, pero no creeré. Cuidado, te puedes confiar y dejar y caer en la tentación. Pero ahora, ¿qué sigue diciendo? Ocho días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado. Y mire lo que le dice y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no calificó, no seas incrédulo. Y hoy le dice el Señor a Misión Cristiana del Calvario, no seas incrédula. Eso fue lo que le dijo a Moisés y a Arón, no me creísteis a mí. O sea, fueron incrédulos y no creyentes. Creyentes no es el uno que se volvió evangélico, creyente es uno que le cree a Dios. No a sus milagros solamente, no a todo, es que le cree a Él. Una cosa es creer lo que Él hace y otra cosa es creerle a Él. Y lo que el Señor está diciéndole a Misión Cristiana del Calvario es que le creamos a Él. Por lo tanto, le vamos a creer en todas las cosas. No seas incrédulo, pero si había participado en tantas experiencias y vivencias de milagros, había visto endemoniados cuando Él los manda a echar fuera demonios, Él fue partícipe de todo eso pero ahora había caído en la incredulidad. Había caído en la tentación de ser incrédulo, porque quería razonar, si yo meto mi dedo, entonces si voy a creer, entonces si creeré una acción razonada, una fe bajo razonamiento, Vuelvo a insistir, si te vuelven a repetir las cosas es porque no has creído. Esther es un ejemplo real que le creyó a Dios. Y Mardoqueo no le tuvo que estar mandando recados. Recuerda, recuerda, tienes que ser sobria, tienes que ser paciente, tienes que expresar el carácter del Padre. Recuerda, tienes que tener fe en Dios, recuerda. ¿Qué tienes que hacer tantas cosas? No le estuvieron recordando las cosas. Ella tenía una fe clara y exacta 
y supo actuar en el momento debido y echó abajo no solo a personas como en este caso Amán, evidenció las artimañas de un Amán, sino echó abajo un sistema. Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario. Escuche bien esto. Que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de este mundo y huestes que se mueven en las áreas celestiales o celestes. ¿De qué está hablando? No está hablando de personajes, está hablando de sistemas. Entonces, las armas de nuestra milicia, ¿para qué son? Para destruir sistemas, el sistema del mundo. Por eso fue que la iglesia de Roma cayó en el sistema del mundo, porque razonó, dejó de creer y fueron conformados a este siglo. El humanismo y tantos sistemas que están moviéndose en nuestros países, misión cristiana el Calvario los echará abajo, pero solo sucederá con hombres y mujeres que le crean a Él. Y por eso es que nos está levantando y preparando y adiestrando para esto, porque de que viene la gloria de Dios sobre todas estas cosas, es cierto, sucederán milagros y maravillas, endemoniados serán libres, la multiplicación se va a dar, pero Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario para establecer su reino, para que el regir del Espíritu Santo sea en cada nación y se establezca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero con quién lo va a hacer? Con personas que no tengan una fe que razonan, una fe que la cuestionan, personas que no cuestionen lo que Dios dice ni razonen lo que Dios dice al estilo la iglesia de Roma o al estilo Moisés y Aarón que lo pusieron como un método allá nos dio resultado ahora también nos va a dar resultado no, no obedecieron a la fe no le obedecieron a él y no le creyeron a él fue el cuestionamiento ¿por qué no has podido cumplir los siete meses? Sí has estado ahí el tiempo, pero no has dado la talla. ¿Por qué? Es porque no has creído. Es falta de fe. ¿Por qué no eres un discipulador todavía? Decía una de estas de estos lunes, si el Señor nos trajera 500 personas, mil personas, o como hizo en Hechos que llevó 3.000 de un solo, ¿Tenemos los discipuladores adecuados? ¿Preparados? ¿Pero por qué no lo tenemos? Es que no le hemos creído, por eso no hemos preparado a la gente como debe ser. Y la gente tampoco se ha dejado preparar como debe ser, porque no le hemos creído. Si le creyéramos ya tuviéramos la gente preparada porque de que viene, viene. Así que a prepararse, porque la gloria de Dios viene, porque el poder de Dios sí será visible en medio de nosotros, aún más de lo que Él se ha manifestado. Porque en el grupo de comunión familiar no han crecido y desarrollado 
y no están dando la talla y el calibre de discípulos que deben ser, porque no le han creído. Hemos asumido que le creemos al estilo Tomás y al estilo Marta, porque en algunas cosas sí hemos creído, pero no en todas. Y qué tremendo que a un apóstol el Señor le diga, incrédulo, ¡Oh, qué tremendo! No sé qué le pasó a Tomás ni qué cara puso, porque no la dice aquí. Pero imagínese que el pastor le diga a usted incrédulo, o que le digamos a un pastor incrédulo. Es capaz de que ese discípulo se va de la congregación, o el pastor se nos va. Sin embargo, viene el Señor Jesús y le dice incrédulo, sé creyente créeme y eso es lo que Dios le dice hoy a Misión Cristiana del Calvario no caigamos en la tentación del diablo de la duda y de una falsa fe o de una fe fingida o de una fe razonada sé creyente le dijo Dios a Tomás créeme le dijo Dios a por cuanto no me creíste le dijo Dios a Moisés si algo el Señor nos lleva es a creerle pero no a caer en la tentación de la duda. La duda no es normal. En el mundo sí es normal, en filosofía sí es normal, en teología sí es normal, porque te enseñan a dudar para interpretar. Si ves las noticias donde hay eh, reuniones y donde hay mesas de diálogo, te ponen y te dicen, haga usted sus propias conclusiones, pero ya te dejaron todo con duda para que hagas la conclusión en base a esa duda. Ya te metieron en el veneno de la duda. Ese es el sistema del mundo y muchas veces copiamos eso a la congregación y no le creemos a Dios. Pero Dios dice, créeme, créeme porque el que me cree me agrada, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le estamos creyendo a Él, no le estamos agradando. Pero si le creemos, vamos a obedecer, porque la fe se obedece. No necesitas que se te esté repitiendo las mismas cosas ni que repitas otra vez. De regresar y empezar a trabajar las mismas etapas o fases de discipulado, eso es seña que no le crees a Dios. La expresión de que misión cristiana le cree a Dios es que cada cosa la hace en su respectivo lugar, en su respectivo tiempo, en su respectiva ubicación y de acuerdo al programa y de acuerdo a lo que Dios ha establecido, así lo hace. Y esa es misión cristiana del Calvario que Dios la está preparando para esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Recuerde que Primera Corintios habla en el capítulo 8 de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. A esa manifestación nos está preparando el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Pero a quiénes? A los que le creen. A los que le creen. A los que le creen. No solo creen en sus milagros, sino le creen a Él, lo que Él dice, sus palabras, que Él es real y verdadero, que Él él controla todas las cosas. 
¿Por qué a pesar de la presión de Amán, de la presión de, del decreto que se había dado de matar a los judíos y de la presión incluso cuando ella fue elegida reina, de la presión de las demás porque estaban en competencia, ¿quién, es, quién iba a ganar? Y como había competencia y las demás eran impías porque eran persas, ella no se dejó envolver por eso porque ella entendió como dijo el Señor. Claro, el Señor lo dijo en su tiempo cuando estaba aquí. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ella entendió que estaba en medio de gente mundana, con acciones mundanas, pero no se dejó contaminar. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, se mantuvo firme. ¿Por qué Misión Cristiana del Calvario se va a mantener firme? al estilo de, un, de una Esther, al estilo de un Sadrach, Mesach y Abednego, al estilo de un Daniel, al estilo del modelo glorioso que es Jesucristo, se mantuvo firme. Cristo fue la expresión exacta de la naturaleza del Padre, porque Dios ha levantado a misión cristiana el Calvario para ser la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué nos dice Él? Que le creamos y que no caigamos en la tentación de la duda. Y dudar no es solo no creer, sino dudar es creer que creemos y no creemos, al estilo Marta. Eso es dudar. Al estilo Tomás, yo creía ya, pero ahora si lo veo, lo voy a creer. Eso es dudar. Es tiempo que hoy nos ubiquemos y actuemos como verdaderos hijos del Dios viviente y poderoso en Él. Adelante, que el Señor nos bendiga y que demos la talla. Seremos la familia que Dios quiere que seamos bajo su modelo. Porque si le obedecemos, vamos a dar la talla. Seremos los pastores, no como Tomás. Seremos los pastores que demos la talla, que Él no nos tiene que decir, eres incrédulo, cree, no, no. Seremos los discipuladores que estaremos dando la talla, porque viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde es a ti como iglesia, misión cristiana el Calvario, que te ha llamado para cumplir su propósito. Que Dios te bendiga y adelante, viviendo en ese poder de Jesucristo, sin caer en la tentación del diablo, de dudar en relación al Señor. Él es Dios, el único y verdadero. Que Dios te bendiga.